0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces propias, una producción de Abrazo Grupal. Hello. Ay, qué emoción. Se está conectando mucha gente.
0: Hola. Ara. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo está? estás? Bien, Bien, gracias. ¿Tú? Aquí vuestísima para iniciar el live. Yay. Muy emocionadas de sí, estar aquí. Muy emocionadas.
1: Les queremos contar un poquito de por qué estamos aquí. Ara y yo hace justo un año que el maravilloso Luis Ruiz nos habló y nos juntó, nos dijo que tenía un proyecto súper padre, que quería que en Abrazo Grupal pues también hubiera esta parte del feminismo, pero que quería que pues... Obviamente fueran mujeres porque era como un espacio que pues él no, no era parte, ¿no? Y nos dio la oportunidad de empezar un podcast. Y nació así Voces Propias, que pretty much es abrazo grupal, Ara y yo. Exacto. Y pues ya cumplimos un año. Entonces estamos muy contentas, estamos muy emocionadas, estamos muy agradecidas también. Y por eso decidimos hacer este live. No sé, ¿tú qué quieres decir, Ara?
0: Ay, pues yo estoy bien feliz, bien contenta de que ya cumplimos un año. Creo que ya lo habíamos mencionado, pero se me pasó rapidísimo este tiempo. De que, es que lo cumplimos el 12 de junio, me parece. Este, sí. Pero sí, o sea, es este mes que cumplimos un año. Y la verdad, creo que ha traído muchos frutos en muchos sentidos. Para quienes nos están viendo, no sé si han escuchado el podcast ya antes, pero... Es muy diverso, ¿no? Siempre invitamos a mujeres bien, bien increíbles y hemos aprendido un chorro de ellas. O sea, yo siempre he aprendido cosas como muy nuevas y muy, muy padres. Entonces, estoy muy agradecida y muy feliz. Y también como buena noticia, actualizamos nuestra imagen de Voces Propias. Entonces, estamos también muy emocionadas por eso. Digamos que estrenando este año nuevo, pues es imagen nueva también. Eh, si la quieren ver, pues ya está como actualizada en Spotify, ahí le pueden como echar un vistazo. Igual vamos a publicarla ya como tal después de este live, este episodio. Este live. Exactamente.
1: Es. Y pues sí, como ya saben, muy contentas, hemos aprendido mucho, también hemos aprendido mucho de las preguntas que nos hacen y así. Les invitamos a todos a que hagan sus preguntas por aquí, si quieren, este pregunten lo que quieran. Ahora sí que hoy para eso venimos, ¿no? para platicar de nuestra experiencia, ¿no? Todo este año, que ha sido un año muy loco. Sí, súper. Muy padre, muy loco, muy interesante. Sí. De todo. Súper. ¿De qué hemos aprendido? Hemos aprendido.
0: <risa> Muchísimo.
1: Pusimos, puse aquí en esta tacita todas tus preguntas y voy a ir sacándolas y se, las vamos a ir respondiendo ahora y yo. Ok, está bonita, ¿verdad? Sí. Yeah. So sí. <risa> A ver, ahí les va la primera. Oh, De sus aprendizajes, ¿cuál creen que fue el más importante?
0: Uy, son muchos buenos, la verdad. Has... Hmm, yo, el más importante, o el que más me ha marcado, es que me sorprende mucho como esta accesibilidad y esta sororidad que ha existido, ¿no? Entre pues las invitadas que hemos tenido, invitadas que hemos tenido. Entonces, como que me quedo con eso, ¿no? Como que es un aprendizaje muy bonito saber que esta comunidad puede ir creciendo de manera como muy, muy grande y más fácil de lo que una piensa, ¿no? Creo que eso como que es algo muy, muy valioso que he aprendido. Y muy agradecida también con eso. Como que siento que ya puedo hablarle a las invitadas que hemos tenido así como si fueran, pues ya amigas. De como familias. amigas y tal cual. Y la verdad es algo como bien padre, ¿no? Como darte ese, ese espacio de, de aceptación, de poder compartir cosas, de, de ser escuchada, de escucharlas, ¿no? Entonces creo que ha sido mi aprendizaje más grande. Y obviamente también aprender de América. Siempre aprendo mucho de ella.
1: Ay, yo también de ti. Justo, o sea, ahorita que lo mencionas como que lo pienso y viendo en retrospectiva al principio de que era de que Ay, hay que invitar a esta chava. Pero eran los nervios, ¿no? De que, ¿qué sí, nos sí. va a decir? Va a decir de que, qué raro, me está y hablando. De... Que
0: no, pero todas han aceptado de que, de verdad. Uh -huh.
1: Nunca nos ha tocado. O si nos toca de que, oye, no he esta semana, pero es como la siguiente. Cosas sí, así, no, que la verdad, verdad es súper padre. Sí, sí. Yo creo que yo eh, he aprendido mucho de la empatía, del movimiento, claro. ¿no? Siento que, al, o sea, como que hubo un tiempo, más en pandemia que, pues, a, o sea, como la... Cuando estuvo súper fuerte, hubo un tiempo que era como muy agresivo el acercamiento al movimiento y todo. Y como que he aprendido mucho de la empatía que hay que darle al movimiento para agrandarlo, ¿no? Que no es como pelear por pelear o imponer tu ideología por imponerla, sino más bien hacerlo desde pues desde la empatía, desde el diálogo y todo esto. Es algo que he aprendido también, o sea, de Ara muchísimo y de nuestras invitadas, invitades, que... Se me hace muy increíble que los, todas las que hemos invitado son muy, muy conscientes de esto, ¿no? Y siempre es como, pues sí, o sea, yo hago esto para que la gente entienda un poco más de cómo quiero que sea el mundo equitativo, ¿no? Mm -hmm. Y eso se me hace muy, muy cañón. Siento que hemos conocido gente muy chida.
0: Sí, sobre todo la parte empática como que sí se repite mucho. Cañón. Yo creo que en todas las personas que, no, que hemos escuchado, ¿no? Sí. Y eso está también como bien bonito. Este, justo estaba pensando de, del hecho de que somos como interseccionales, ¿no? Precisamente. Uh -huh. o sea, el movimiento feminista, como que por lo menos en voces propias, con las experiencias que hemos podido escuchar a lo largo de este año, como que yo sí he aprendido también que esta parte de interseccionalidad existe, ¿no? Incluso también sí. en el movimiento LGBT+. Entonces, como que es padrísimo ver que, pues, estamos como en un mundo, pues sí, a veces muy cruel, muy muy demandante, no sé. Y que estos movimientos puedan como crecer, ¿no? Juntes, juntos. Y ya. Sí. Sí, he aprendido de sí. eso. ¿no?
1: Es bonito. Y bueno, Abrazo Grupal es un gran lugar también para hacerlo. Siento que es muy evidente. <ríe> a ver, ahí les va la siguiente. ¿Tienen algún proyecto en la Ciudad de México...? Pues, nosotras en sí, no, pero abrazo grupal, pues sí, pretty much. Sí,
0: bueno, es que esa pregunta siento que, o sea, como tal no estamos de manera presencial algunas personas allá, pero hay personas del equipo que sí están allá, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Raquel Medina, que también se dedica a hacer este post en la página de Abrazo Grupal y que justamente está organizando la marcha Lencha que marcha. va a ser ajá, justo va a ser mañana en la Ciudad de México. Ella también es parte del equipo de Abrazo Grupal, entonces pues sí. Eh, o sea, sí, ¿no? Pero sí, o sea, pero sí. sí. Ajá, pero sí.
1: La virtualidad lo permite.
0: Claro, sobre todo. También.
1: Sí, si quieren saber más, oigan el episodio de la semana pasada. Ahí hablamos de la marcha que va a suceder mañana, de la marcha Lencha. Sí. Gran episodio.
0: Sí, también para que conozcan más a Raquel. Sí,
1: porque... para mm. que sepan un poco más.
0: Y Leo, que también fue nuestro invitado. Nuestro invitado.
1: A ver, ah, y mira, aquí asistirán a la primer marcha lencha. Nosotras mm. no, pero Luis y Andrea sí. Ahí van a estar para que les pidan su autógrafo. Grandes personas. <risa> <risa>
0: pues ven ahí. Saluden. <risa> pídanles autógrafo.
1: Esta está muy deep. ¿Cuál? ¿La depresión es culpa del capitalismo?
0: Sí, ta. yo, yeah.
1: yo, a... <risa> yo también. O sea, bueno, siento que muchas veces, como que depende de qué te lo detone. Por ejemplo, si es como hereditario o así, pues obvio, no tanto. Ajá. Pero siento que hay, como que, cosas que, que pues, lo triggerían, ¿no? <risa> o sí.
0: sea... Y el capitalismo, de que tiene muchas cosas Mal. Digamos, que triggerían ese tipo de de trastornos mentales, ¿no? De depresión. Sí, sí, sí. Entonces, sí, totalmente, ¿no? O sea, condiciones laborales, mentales. de verdad, se me ocurren como un millón de ejemplos y todos como sí, claro. a raíz del ¿no? Entonces, siento que sí. sí. O sea, yo diría que sí.
1: Sí, yo también, totalmente, sí. Sí es la culpa. Ay, nos manda un abrazo. Ay, Hola. Leo. Hola. Ay, qué ternura. También
0: Pal había saludado antes.
1: ¡Hola! ¡Thank you! A ver, aquí les va otra. ¿Está bien que mis pronombres sean he, him, she, her, they, them? ¡Claro! Está excelente. Tú, tú aclárale a quien le tengas que aclarar cuáles son, cómo se deben de dirigir a ti, y listo. No tienes por qué darle explicaciones a nadie.
0: Sí, claro. Yo creo que eso ya es una cuestión muy individual, ¿no? O sea... Sí con los pronombres con los que te sientas cómodo, cómoda, cómoda, no sé. La sí. verdad, es una cuestión muy personal y, y sí.
1: Sí, y sí. si a alguien le cuesta entenderlo así, pues ahí ese alguien sabrá. Si tú un día quieres que te digan ella, que te digan ella, y punto.
0: Exacto. Siento que también podría variar de persona en persona. Por ejemplo, si un día dices, ay, <risa> diríjanse a mí como ella, y otro día como ella o así. No digo que esté mal, o sea, pues no de cada quien.
1: Exacto, sí. También, a veces, o sea, no obviamente no vas a ir diciendo de que, ¡Ey, dime tal, dime tal! Pero pues <risa> si en el día te cruzas con una situación que necesites aclarar tus pronombres y ese día quieres que tu sí, pronombre madre. sea ella, date. Sí, la neta. ¿Cuánto tiempo creen que tarde el patriarcado en caer? ¡Ay! <risa> ¡Mucho! <risa> está cabrón. Está no. perro.
0: Híjole. Quisiera que fuera más pronto, pero la verdad sí siento que tendrá que pasar varias generaciones. Yo también. Eh, claro. Sí, porque el patriarcado es un problema que, que está enraizado eh, sí. en, en todos y todas y todos Y creo que es como... Difícil como derrumbarlo, pero no perdamos la esperanza. <ríe> sí, sí es la lucha, la verdad, o sea, es la única manera, creo yo.
1: Sí, yo también. La verdad es que hace poco, ven que pues fueron elecciones y así, y uh -huh. aquí en, en León, que es donde vivimos Sara y yo, fue, ganó el pan. <ríe> creo que eso dice mucho. Sí. Sí. sí, o sea... Chistoso, pero cierto. Siguiente.
0: No, ya no hablamos de eso. Siguiente.
1: Que me deprimo. ¿Cómo puedo instruir a mis amigas en feminismo sin ser grosera? Pásales pues, el link del podcast.
0: Sí, sí. Muy buena idea. Eso, pero no, yo no entiendo por qué tendrás que ser grosera al explicar. ¿no? Como que no siento que van de la mano. O sea... No necesariamente, ¿sabes? <risa> o sea, sí, depende. Claro. De pero sí, el feminismo puede ser como también, o sea, sí tiene como su trasfondo y, y historia, lo que sea, pero no es tan difícil de introducir el feminismo, creo yo. Uh -huh. Los prácticos, siento que puede ser como algo muy... Muy... Uh, muy como hasta visual, ¿no? O sea, que te lo imagino.
1: Claro, claro. Sí, mencionar cosas con, la, con las que... Pues, te pueden ligar. Este, uh -huh. se pudiera identificar, siento que sería una buena entrada, porque haría que pues lo vea como en su vida, ¿no? Y es más fácil, y pues también, si o sea si tú en algún momento sientes que ellas están, o sea que, que se está sintiendo atacada por cómo le estás explicando así, recuerda, desde la empatía todo entra, entonces uh -huh. claro. con que tú seas paciente y expliques con paciencia, no tiene por qué haber problema siento al contrario, y también, o sea, de que explicar con la intención de, de escuchar, no de contestar, ¿no? Porque si, si es con la intención de contestar, pues sí es grosero, y si es con sí. la intención de entender a la otra persona, pues ya hay, hay diálogo.
0: Sí, eso es muy importante, ¿no? O sea, que haya apertura de ambas partes. Sí. interesante sí. uh -huh. a ver.
1: Es que son post-its y si se pegan. <risa>
0: Estás acá ¿Qué se chicos? siente
1: cumplir un año?
0: Ah, ay, un padre. Super sí. padre.
1: La Muy verdad. loco también.
0: Loco. La verdad es que,
1: o sea, yo digo de que como que uno escucha por decir un podcast y dice como, ay, ¿cuánto les llevo a hacerlo? Pero a veces sí es como, o sea, es una hora a la semana, no es tanto igual, pero es la, la hora, ¿sabes? O sea, Sí, es como siento que ara y yo pues también obviamente no lo tomamos con seriedad porque es algo serio y nos gusta pero pero como que yo pienso en to todas las semanas de esfuerzo y así si sí es muy gratificante
0: la verdad y sí, muchísimo ¿no? Y más como al recibir retroalimentación o comentarios así como de las personas que nos escuchan o de nuestras invitadas como que ahí dices, "Wow, sí vale la pena." Sí. <risa> Sí, muchísimo, la verdad, gracias a las personas que nos han escuchado. Estamos como bien felices y agradecidas de que han seguido con nosotras durante todo este yes, camino, la verdad. Lo hacemos con mucho cariño, la verdad, siempre. Entonces, sí, sí
1: justo para cuando empezábamos a penititas, o sea, de que llevábamos como cuatro episodios, bueno, como cinco, y era como, o sea, ver que te uh -huh. escuchaban diez personas, era como, wow, o sea... 10 personas me dedicaron 40 ¡Wow! minutos de su día. Ajá, mira como, qué pedo, ¿no? Qué increíble. A mí eso se me sí. hace loquísimo. Uh -huh. Sí, a veces al día, ni siquiera yo me dedico 15 minutos a mí. Ahora que alguien me escuche, o sea, que lo que tienes que decir
0: lo <risa> escuchen.
1: Wow. Sí. <risa> sí, la verdad es muy bonito.
0: Sí, la verdad es. Es súper bonito. Es súper bonito.
1: Nos sentimos bien y felices. esperamos. Así seguiremos un año más. Ahí voy aquí
0: a aquí estamos. ¿Cómo
1: hacer que la...? Es, o
0: sea, voy a ser bien sinceras. Ah, iba a decir algo como rápido. Nada más a quienes sí. nos están escuchando. Que la verdad a veces se nos acaban como los temas y decimos, el próximo episodio que sacamos. Pero siempre hay algo, la verdad. Entonces es bien padre como ir descubriendo que no se acaba, ¿no? O sea, que siempre hay algo de qué hablar. Eso es padrísimo.
1: Sí, justo. Al principio además teníamos como temas y de pronto se nos acabaron y fue como, ¿ahora de qué vamos a hablar? O de que hay que buscar morras que quieran salir en el programa. ¿Tú conoces a alguien? No, pues yo ya no conozco a nadie. Y nuestras mismas invitadas era de que, no manches, yo tengo una amiga y a tal le encantaría. Ah, sí. O sea, la red de mujeres chidas, que se ha formado, es increíble, y además es súper padre lo, como lo fácil que ha sido, ha sido súper orgánico, ¿no? Como que no lo hemos tenido que forzar ni nada, simplemente se ha dado, que me parece increíble.
0: Sí, de hecho, ha sido padrísimo, la verdad.
1: Sí. A ver, dice, ¿cómo hacer que la familia respete los movimientos?
0: Vamos a sonar como disco rayado, pero siento que el empatía es bien importante, ¿no? O sea, como que llegarles como con esa parte de experiencia propia y personal de cómo te hace sentir ser parte del movimiento y cómo te hace sentir, este pues, a ti misma eh, ser parte de esa comunidad y que te mueve y que, que te preocupa, que no te preocupa. Todo eso creo que es es como buena manera de iniciar una conversación, bueno, de, de desarrollarla, ¿no? De, de, uh -huh. de que te escuchen de esa manera, ¿no? O de yo me siento así y, y si te importa saber cómo me siento, pues es así, ¿no? Y, y es un movimiento que me importa por esto, por esto, por esto. Y puedes darle razones también.
1: Claro. Sí, fíjate que
0: yo nunca había pensado eso
1: de exponer cómo, cómo me siento. Siento que Siento que, por ejemplo, en esto lo podrán notar, siento que Ara es muchísimo más dulce que yo. <ríe> y, y, por ejemplo, Ara es más de compartir cómo, cómo se siente y así. Yo soy como de más, más dura, por así decirlo, ¿no? Y, o sea, yo también coincido totalmente. Tiene que ser desde la empatía siempre. Y si ustedes notan que en, la, en este camino de la deconstrucción, ustedes están 10 pasos adelante de sus papás, empiecen por explicarles lo que a ustedes los, les hizo entender el movimiento. No les quieran explicar de que, no, o sea, de putazo la teoría queer, por ejemplo. pues Se van a quedar como de, qué me estás hablando? O sea, no, no, ¿sabes? Como que siento que, o sea, cosas más sencillas funcionan más para ir como dándoles introducción. Por ejemplo, yo me acuerdo hace un buen, salió en la tele en, ventaneando o algo así, que una actriz había denunciado a uno de estos güeyes asquerosos que abusaban de ellas para darles, para conseguirles trabajo y no sé qué. Y mi mamá decía de que, pero pues es que cómo sabe que si es cierto o no es cierto, ¿no? Y a mí como que en ese momento me daba así como muchísimo coraje y como que del coraje ni siquiera le podía explicar bien como que yo prefería pues creerle a una mujer que a un posible violador, ¿no? Acosador etc pero me daba mucho coraje entonces como que yo no era efectiva en comunicar porque simplemente me, como que me quedaba ensimismada en mi coraje y ya no le explicaba a mi mamá Ajá. de que por qué me interesaba el movimiento etc, etc, ¿no? Era solo como, ay, no me entiendes y ya. Entonces, y no era que no me entendiera, simplemente era que ni ella, o sea, no estábamos en el mismo canal. Entonces, hasta que no logras encontrar un canal sí. en común, te vas a llegar a algo. Siento yo. sí.
0: Exactamente, yo concuerdo mucho en eso. Y, y creo ¿Puedes? que alguna vez tú lo también, que puedes llegarles como a las generaciones como más de arriba, ¿no? Por ejemplo, tus papás, la generación de tus papás. Eh, si no entienden como cierta perspectiva en un tema, o un movimiento, o por qué se hace dicho movimiento, eh, darles como datos duros, ¿no? Por ejemplo, este, uh -huh. esto está sucediendo, entonces por esto, por esto, por esto luchamos, ¿no? Porque tanto ocurren... No sé, de casos de violencia al día, etcétera, ¿no? Creo que eso podría ser como una buena manera de llegarles a las generaciones como más grandes a lo mejor. No sé, o sea, claro. sí, sí me hace sentido, este pero sí siento que también puede funcionar, como yo les digo, la manera como empática, decir como tu, tu sentir, ¿no? Sobre todo. Y también, pues, tú conocer como tus límites, ¿no? O sea, si una persona no está interesada en saber cómo te sientes respecto a un movimiento, respecto a algo que te está moviendo así muy cabrón internamente, pues también a lo mejor esa persona no... Necesita llevar un proceso aparte, ¿no? o, o tú No puedes resolverle uh -huh. como todo, ¿sabes? Entonces también sí. como poner tus límites como persona de con quién buscar espacios más seguros a lo mejor. No sé.
1: Sí, claro. Aquí dice, es muy frustrante no poder explicar lo que tú ya has entendido a las personas de tu entorno. Sí, sí. la verdad, sí es muy difícil. Y, y es a mí lo... es frustrante, o sea, la verdad, sí, sí es como un momento que dices como, ¿cómo no lo ves? Pero pues también, o sea, desde la empatía, porque luego si tú haces el acercamiento al movimiento de una forma agresiva, pues la persona mucho menos se va a interesar, va a ser como lo único que quieren es pelear, no dialogar, cuando al contrario, ¿no? Lo que queremos es dialogar porque necesitamos simpatizantes después de todo. Justo el otro día estaba viendo claro. Zona Rosa. No me acuerdo, eh, es el primer episodio, pero no me acuerdo del nombre del comediante. Y, y da un dato que se me hizo así de que, o sea, muy cabrón, porque decía de que, o sea, en nuestro país al... A la al día este, mueren por feminicidio nueve no mujeres. Y a la semana desaparecen dos homosexuales. Y dice, entonces yo antes de salir a mi ca de mi casa, pregunto, ¿ya fue la cuota? ¿Ya murieron los dos homosexuales? ¿Ya puedo salir? Y lo hace en un tono de comedia y dices, se o sea, en el momento es como que he cagado, pero también es como, ¡qué fuerte! O sea, me parece súper, súper fuerte y súper grave que... Pensar que, por ejemplo, aquí estamos dos mujeres viéndonos y, o sea, si fuéramos diez, quedaría una, nada más, en la habitación al final del día. O sea, eso se me hizo súper, súper fuerte. Y lo dice en un tono de comedia que se oye muy cagado y así. Y digo como 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 que dio en el clavo de cómo hacer entender estas cosas, ¿no? Que lo ve súper cercano, que dice, ¡ay, voy a salir a la tienda! Ya ya murieron los dos homosexuales, ya puedo salir. Es como, güey... ¡Qué fuerte! Pero sí, se me hizo súper loco eso.
0: ¡Ay, no! ¡Qué loco! Yo, esta, <ríe> ya, es, sí, está... Es muy difícil, pero siento que la comedia es como una herramienta muy poderosa para um, dar como ciertos discursos, ¿no? Que, que importan. Me... Sí, como muchísimo. O sea, justo sí. estaba viendo un especial en Netflix hace como tres días. Bueno, no sé. Lo vi hace varios días de un comediante que se llama Bob Burnham, no sé si lo ubican. Es
1: ah, el, el de Inside. Es
0: especial que se llama Inside. Toca temas súper densos, pero lo hace en un tono totalmente como de musical comedia. Si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo. La verdad está como bien, bien impactante. Yo me dejé así, me dejó así como pensando muchísimo al final. Está como muy interesante, deberían verlo. Se lo recomiendo. Sí,
1: Está cañón. <risa> me dio mucha risa, pero al mismo tiempo era como... That's true.
0: <risa> sí, sí, es como de... Me da risa, pero es como de... Es cierto, o sea, como, todo sí. lo que... O sea, porque empieza sí. como a decir muchos, o a proyectar como muchas eh, perspectivas de la pandemia, ¿no? De lo que sucede uh -huh. en la pandemia. Toca temas interesantes, por ejemplo, toca el tema de la depresión, este, que es un tema pues difícil de tratar, pero lo hace a través de la comedia ¿no? y de, de música también habla sobre el capitalismo tiene una canción sobre Jeff Bezos sí. entonces justo me recordó la pregunta anterior sobre este que causa depresión me recuerda es especial entonces este pues no sé yes, está como... es que
1: sí sí causa depresión
0: sí sí ya <ríe> sí, sí. vimos que sí
1: sí estamos siento que ese es un buen tip si la comedia que estás viendo te está haciendo reírte de alguien más, no es buena. Pero si te está haciendo cuestionarte, es muy buena. Es buena. Sí. A ver, ahí te va otra. ¿Cómo puedo ser un mejor aliado? Uh. Pues Uy. yo creo que lo primerito, cuestionarte tus privilegios y asumirlos. Siento que eso es así como... Porque además, hay, bueno, a mí me ha tocado que sí hay casos que la gente o no ve sus privilegios, o no los quiere ver. Entonces es como... Eso también me frustra, por ejemplo. Entonces es como, ¿cómo no estás viendo? Y que es como, ay, un sueldito de 10 mil pesos al
0: mes, ¿sabes? O sea, que es como... Sí, sí. ¿Qué, joder. Joder. ¿Qué frustrante. Ah,
1: sí, eso. Siento que eso es lo primeritito.
0: Híjole, sí. Sí, eso de cuestionar tus privilegios y O sea, aceptar que los tienes y luego cuestionarlos y, y tal vez usar como tu plataforma a favor, ¿no? O sea, darles como la plataforma a las personas que la necesitan, creo que también es una buena herramienta como para ser buena aliada, ¿no? O sea, dar espacios para que las personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT+, eh, las mujeres, etcétera ¿no? Entonces, sí, es bien importante saber pues ser consciente de eso, ¿no? O sea, decir, ok, tengo esa plataforma, tengo que darles la plataforma a las demás personas, ¿no? Sí, escucharlas, sobre todo, escucharlas. Creo que también es bien importante.
1: Sí, justo el otro día veía un... Ves que luego Andrea y Luis contestan historias y que uh -huh. decía de que, este, ¿por qué los hombres no pueden ser feministas? O algo así, ¿no? Cuando preguntan eso y que les voltees la pregunta de, ¿Tú qué haces como hombre feminista? ¿O qué harías como hombre feminista, no? Y me hace mucho sentido, porque, ok, si quieres ser un aliado, pues empieza precisamente por hacer cosas, ¿no? Por dar espacio, por corregir a tus amigos, eh, dejar de hacer chistes machistas, dejar los comportamientos machistas. Siento que eso es muchísimo más importante que querer nombrarte aliado, por ejemplo. Entonces... Creo que es empezar por ahí, ya luego nómbrate como quieras, ¿no? Pues si estás ayudando de verdad, no va a haber a nadie a quien le moleste. Aquí uh -huh. nos ponen, lo que me pasó a mí es que pensé que el proceso que yo viví de construcción era el natural, pero cuando vi que estaba por delante de mis amigos, corazones rotos. Sí, sí pasa, a mí también. Siento que en ciertos momentos sí pasa, sobre todo a mí con mis círculos social como más cercano no me pasó tanto, más como ver amistades viejas, que empezaba a hablar de cosas y que era como, ¿de qué hablas? Mm -hmm. <risa> o cosas así, y era como, oh, rayos. Pero pues siento que también es normal, o sea, pues somos humanos, humanes después de todo, y pues vamos a un ritmo súper distinto.
0: Claro. Sí, las vivencias son muy distintas, entonces es un proceso como de cada quien. Pero pues sí, creo que el paso número uno es empezar como a cuestionarte. Y abrirte como a ver las cosas, ¿no? Como, como realmente son, o sea, quienes necesitan como más apoyo, más plataformas, más espacios, etcétera, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí. sí.
1: A ver. ¿Cómo podría resolver la negación de mi familia ante mi orientación sexual?
0: ¿Cómo podría resolver tú? Creo que ahí Ajá. la pregunta sería como ellos quieren resolver su propia negación,
1: ¿no? Ya. Yeah. O sea... Siento que tú no tienes nada que resolver. Mm.
0: No. <ríe> es cuestión de, de las otras personas. Uh
1: -huh. O sea, siento que si tú pues ya lo trabajaste, ya lo reconociste, ya. O sea, tu trabajo ahí ya está hecho. Ahora sí que como lo tomen les demás, pues ya. Ahora sí que es su cosa. <ríe>
0: Sí, sí, tampoco puedes ir resolviendo como los asuntos de cada quien, ¿no? O sea, No,
1: no, o, no te vuelves loco. No, loca, sí, loca, loca.
0: no puedes. Sí, no. Entonces, no. sí. O sea, mientras tú estés como persona tranquila y, y satisfecha con quién eres y sobre tu orientación sexual y sobre tu identidad, pues con eso, ¿no? Y también Todo buscar... De, de apoyo eh, a lo mejor de personas cercanas que a lo mejor no, no pueden ser no sé tu familia por ejemplo pero sí amigos o amigues que pues que puedan eh, entender eso no o compartir contigo como pues tu sentir en cuanto a ciertas cosas pero si sí, no puedes tampoco ser como la persona salvadora no o quien modifica los comportamientos de otras personas o los sentimientos de otras personas creo que eso ya es cuestión de caraki. aquí sí,
1: totalmente. Es, está muy complicado, sí. Si
0: sí, es una negación, tú ya, seguramente tú ya te diste
1: a conocer, ya te explicaste cómo te tenías que explicar, te presentaste como quisiste, ya. Ya lo dejaste en la mesa, ya de tu parte, el trabajo ya está hecho Exacto. Sí, sí. A ver, ahí les va. ¿Qué es lo más raro que les han dicho de voces propias?
0: Lo más raro... Mm. ajá ah yo ya sé qué Ay, yo no sé a ver qué un
1: conocido de que que me dice, es que invítame o sea por qué no me quieres invitar a un episodio y yo de que si so, o sea pues, qué qué tiene y yo de que <risa> o sea es un espacio de morras pamorras no o sea no sé qué no estás entendiendo que pero era como muy la insistencia así como muy cabrona es que yo sé muchas cosas yo les puedo decir muchas cosas súper interesantes. Y era como... Ah. no entendió nada. O sea, así de que... Eso es así como lo más raro. Que digo como, güey... O sea, ¿quieres mostrarte como aliado pero me estás mansplaineando cómo hacer sí. mi podcast? O sea, what the fuck. Eso.
0: Ay, ya. Yeah, ok. Yo no he tenido un caso parecido al tuyo. Ay, es que así de raro no se me ocurre. A lo mejor puedo decir algo que... Que me movió al tapete, ¿no? O sea, de que dije, ¡ay, no, qué pedo! De hecho, se lo comenté a mí en su momento. Este, tengo un amigo que me dijo, oye, o sea, yo sé que eh, su podcast... O sea, él como que sí entendió, ¿no? Su podcast eh, es como de mujeres para mujeres, no creo que yo sea su público, pero estaría uh -huh. padre que hicieran un episodio acerca de, de las masculinidades, ¿no? O de cómo ser buen aliado, etcétera. Como que genuinamente quería... Digamos, un episodio para aprender, para escuchar. Entonces, para mí fue como de, sí es cierto, o sea, dejamos como de lado completamente eso, ¿no? Y claro que el movimiento feminista necesita, pues, aliados, aliadas, aliades, ¿no? En todo sentido. Entonces, creo que eso fue como lo más interesante y que movió el tapete, ¿no? Fue como de, pues, tienes toda la razón. Y sí, sí lo hicimos. Tenemos, pues, episodios así. Ahí están. Ahí están. Sí, eso. También. No me acordaba
1: del, de un conocido que me ofreció como patrocinar el podcast.
0: Sí, creo, creo que eso fue lo más raro. Sí, sí.
1: Eso es lo más raro, creo. Ya no me acordaba, ahorita me acordé. De que no, yo se los patrocino, lo único que necesito es que mencionen como a una imprenta, algo así, súper raro, de que nada que ver con el tema. Era una
0: imprenta, sí. Ajá, y yo es que,
1: ¿qué? O sea, neta no entendí. Fue como rarísimo. O sea, le mandé el screenshot a Ara, así como de que, ¡Qué demonios! O sea, esta persona no ha escuchado No tiene idea de qué va Sí, no
0: tiene idea de lo que se trata el programa O sea, porque quería que, que patrocináramos O mencionáramos a su empresa de imprenta ¿El programa y los dos de qué, ¿Qué onda? ¿Qué? Pues no, o sea, nada que ver
1: A cambio también como de imprimir algo Algo así, ay no, súper raro no bien no. Extraño.
0: Creo que eso sí extraño es extraño Lo más extraño, lo más random. Ya ha no me
1: acordaba Sí, sí, cierto A ver ¿Cómo dejar de pensar que un sujeto oprimido no puede oprimir a otros. Esa se me hace te... cool. O sea, como... Como que, cómo dejar de... Siento yo, así yo lo entendí. Dejar de ser condescendiente con ciertas personas que pertenecen a una minoría solo porque pertenecen a una minoría, ¿sabes? Que es como por decir de que, o sea, yo me quejo, ¿no?, en una comida. Yo estoy siendo súper grosera, ¿no?, y estoy siendo súper homofóbica. Uh -huh. Pero nadie se atreve a decirme nada porque saben que soy del movimiento feminista y que, que, eh, que ah. estoy expuesta a mucha violencia en mi trabajo, por así decirlo. Entonces nadie me dice nada por ser homofóbica porque, ay, pues pobrecita, o sea, como, como ella es, o sea... Como ella está bajo tanta violencia en su entorno ah, laboral, puede ser homofóbica. Es... Sí, es okay. siento que sí pasa. Como esto de, o sea, no por ser parte, no por ser gay, dejas de ser machito también.
0: Ah, claro, ok.
1: Va por ahí, siento.
0: Va por ahí. Ok, y la pregunta es, como ¿cómo dejar de ser así? ¿O cómo...?
1: Ajá, exacto. ¿Cómo dejar de ser condescendiente con este tipo de personas?
0: Pues no sé, o sea, es que en mi caso. Siento una persona como crítica a lo mejor y, y hacerse los. Es que. Es que sé que a lo mejor no hay forma de específica, no hay una manera, pueden haber muchas maneras para decirle a la persona como. Lo, lo que está haciendo, ¿no? Porque obviamente eh, ser condescendiente a veces pues hay que costar. Y si de verdad está como... <ríe> eh, faltando respeto a muchas más personas o siendo violento con muchas más personas, pues... Pues no sé, creo que es cuest cuestión de cuestionarte a ti mismo, a ti misma como persona, de decir, ¿por qué, por qué me está impidiendo, no? ¿Por qué no puedo decirle? O de claro. qué manera le digo.
1: La y verdad también, no una
0: razón, pero... <ríe> pero siento que... Siento que crítico. también,
1: como que, o sea... Hacer valer tus conocimientos en cuanto a ciertos movimientos y sentirte uh -huh. segura de lo que sabes es súper importante. Sí. Porque siento que precisamente eso ayuda de, a ponerle un alto a las personas cuando son violentas. Porque justo hoy una amiga me decía que es que yo, por ejemplo, a veces no me siento lo suficientemente segura de decir que soy feminista porque creo que no sé lo suficiente. Pues igual y no, pero lo poco que sepas sirve, ¿sabes? O sea qué tanto es lo suficiente, por así decirlo, ¿no? Sí. no es como que haya un diplomado y te vamos a hacer un examen de que, ay, dime, el nombre de todas las mujeres, ¿no? Pues no, o sea, entonces siento que también encontrar el valor en tus propios conocimientos es súper importante para pues, poder darles una voz y parar esas cosas que te parezcan injustas, que muchas veces sí lo son. O sea, si alguien está siendo violento, está siendo violento. Y ya es como lo que decíamos, ¿no? De que no por ser las mujeres sororas, Vamos a dejar de sí. ser críticas. yo esa, Ese es mi consejo.
0: Sí, estoy de acuerdo, la verdad. <ríe> Muy tienes.
1: Y pues, esas ya son todas las preguntas. Yay. Yay. Y pues, Uy. no sé, ahora si tú quieras decir algo más. Aquí están.
0: Ay, pues, muchas gracias a las personas que se quedaron viendo este live. <ríe> la verdad estamos como bien felices de compartir este momento con ustedes porque quienes nos están viendo ahorita y no estaban al principio, pues, cumplimos un año, ¿no?, de estar aquí en el podcast. Entonces, hacerlo de esta manera, pues, es bonito porque creo que nada más... Es la primera vez que hacemos un live, o sea, aquí en la versión sí. principal. Entonces, es la primera vez que muchas personas nos conocen así nuestras caritas, entonces también como que es, es bonito eso, ¿no? Eh, que nos conozcan. Y eh, pues saben que es un espacio seguro para ustedes también. Eh, tanto la plataforma como el podcast. Sí.
1: Ay, estoy leyendo los comentarios y siento súper padre. Y pues sí, estamos no, si tú quieras... muy felices. Yes, estamos muy felices de... Pues de tener este proyecto, súper, súper agradecidas también, con Abrazo Grupal, con la comunidad que se ha formado. Eh, qué bueno que no se sientan soles, ni solas, ni solos, porque para eso estamos, ¿no? Y después de todo, lo hemos dicho mil veces y lo repetiremos, es, la deconstrucción es súper difícil, es un cuestionamiento diario, es cansado, a veces es frustrante, dan ganas de llorar pero pues igual si sí, escuchando o leyendo algo de abrazo grupal se les pasa esas ganas y se sienten acompañadas pues nosotras con el gusto del mundo y pues ha sido un gran año esperamos sí, que, claro. que que viene sea igual de padre o hasta más
0: sí vienen muchas cosas muy padres retos muy interesantes personas increíbles a quienes escuchar y la verdad gracias por escucharnos por estar aquí en el live se los agradecemos muchísimo la verdad.
1: Muchas gracias y un saludo. Ay, qué cool. Nos están
0: escuchando creo que desde... Sí. sí, un saludo a todos. Muchas gracias, bye. Bye, nos seguimos escuchando.
1: Ay, yo también les deseo lo mejor siempre a todos. Bye. Sí, les deseo
0: siempre muchos abracitos.